0: W 2050 roku nawet miliard ludzi na świecie może mieszkać na terenach, które nie są przygotowane na konsekwencje katastrofy klimatycznej. Już teraz pomocy z tego powodu potrzebuje ponad 100 milionów osób. Tracą dostęp do żywności, do wody, tracą dach nad głową. A wszystko z powodu przegrzewania się planety. O tym, jak możemy pomóc, powiedzą gościnie Zielonego Podcastu Magdalena Kuśka i Ludwika Klejnowska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która działa m.in. w Sudanie Południowym, Somalii czy Kenii. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast. I mój profil na Instagramie polecam. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościniami Zielonego Podcastu są Magdalena Kuśka, koordynatorka misji PACH w Sudanie Południowym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zdalnie, a w studiu Ludwika Klejnowska, specjalistka do spraw współpracy z donatorami instytucjonalnymi. Witaj.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Porozmawiamy dzisiaj o bardzo trudnym temacie, o temacie, o którym bardzo mało się mówi w polskich mediach, czy jest on bardzo ważny, no i jest to problem narastający, tak jak i kryzys klimatyczny jest problemem narastającym. Jak kryzys klimatyczny wpływa na życie mieszkańców, szczególnie takich regionów jak Afryka subsaharyjska?
2: Cieszę się, że, że użyłeś terminu kryzys klimatyczny, bo właśnie myślę, że najważniejsze ważniejsze jest to, żebyśmy sobie zdarli sprawę, że, że to jest kryzys i że on się dzieje już teraz. I że... Na szczęście w Polsce może tak tego nie odczuwamy, dlatego używamy częściej może tych tych terminów jak globalne ocieplenie, zmiany klimatu, ale naprawdę kryzys ma miejsce i objawia się w bardzo różnoraki sposób, negatywnie głównie. Są to przede wszystkim częstsze zjawiska pogodowe ekstremalne, takie jak susze, powodzie, tajfuny, cyklony, pożary czy, czy fale upałów. No i one pojawiają się w takich regionach, w którym owszem są są i były od od wielu, wielu... ale są przede wszystkim coraz częstsze i coraz trudniejsze do do przewidzenia. No i to to bardzo utrudnia funkcjonowanie w tych tych regionach. Więc takie określenia, których czasem używamy w stosunku właśnie do takich zjawisk jak bezprecedensowy, czy że statystycznie możliwy raz na na ileś tam lat, one już właściwie nie, nie mają żadnego znaczenia, no bo po prostu dzieją się co chwila. I 67% takich katastrof naturalnych dzieje się w krajach globalnego południa. Mówimy też tutaj o zagrożeniu dla mieszkańców wybrzeży i mieszkańców wysp, którzy tak naprawdę przez podnoszące się poziomy mórz nie wiedzą, co ich czeka w przyszłości. No ale też nawet o ofiarach ekstremalnych upałów w miastach. Też też jest ich coraz, coraz więcej i ofiary kryzysu klimatycznego są rzadziej bezpośrednie. To znaczy, że ktoś ginie w wyniku nie wiem, tajfunu. Oczywiście takie ofiary też niestety cały czas się zdarzają, ale częściej wynikają z tego, że że klęski takie jak susza czy powodzie odcinają dostęp do bezpiecznej wody, odcinają dostęp do pożywienia, niszczą uprawy, z których ludzie się utrzymują, umierają zwierzęta hodowlane, ludzie tracą dobytek, ludzie tracą domy, pożary degradują glebę i po prostu w takich miejscach jest bardzo trudno albo niemożliwe dalej dalej funkcjonować. Oprócz tego dochodzą na przykład
1: łatwiej rozprzestrzeniające się choroby. No, myślę, że można się tutaj bardzo szybko i łatwo odnieść do tego, co mówiła teraz Ludwika. No, mogę powiedzieć na przykładzie Sudanu południowego w którym niedawno byłam, gdzie właśnie panuje, no, nawet klasyfikuje się jaką możliwe, że największą w historii powódź w tym, w tym miejscu. Woda stoi od no, gdzieś czerwca, lipca już na niektórych obszarach Sudanu Południowego zmusiła do przemieszczenia 600 tysięcy osób, czy ponad 600 tysięcy osób, no to są ogromne liczby. To jest, jak sobie pomyślimy, to jest takie jakby całe dużej wielkości miasto zostało przesiedlone. Te osoby jakby w tym momencie musiały porzucić to, co mają, swoje domy, nie mają mają gdzie mieszkać, musiały się jakoś osiedlić na tymczasowych terenach. Ale to jest jest tylko to przemieszczenie, to jest jeden skutek, to jest taki bezpośredni skutek. Natomiast są tego też długotrwałe efekty. Woda, która stoi przez ileś miesięcy, na danym terenie, powoduje przegnicie roślinności, która w tym miejscu jest, powoduje, że trudniej potem będzie tam z powrotem odbudować to, co było. Tak Ludwika wspomniała, zanieczyszcza również źródła wody, co co jest bardzo dużym problemem. Też dlatego właśnie, że te choroby pochodzenia wodnego takie ostre biegunki, one zbierają ogromne żniwo w, w miejscach, gdzie dostęp do służby, zdrowia, no właściwie ciężko w ogóle o tym mówić. Więc no do, do tego jakby kolejną konsekwencją, na przykład właśnie w takiej powodzi na dużą skalę, jest to, że no gdzieś ci ludzie się muszą razem ze swoimi, ze zwierzętami gospodarskimi, no bo duża część społeczności w Sudanie Południowym to są plemiona pasterskie, musi się gdzieś, gdzieś przemieścić, przemieszcza się. Często na tereny, które też do kogoś już należą. Znaczy są tam jakieś jakieś plemiona czy grupy społeczne, które na dane miejsce zamieszkują. W związku z tym powoduje to też konflikty o te ograniczone bardzo w tym miejscu zasoby. Także to jest taka cała fala konsekwencji krótko- i długofalowych, które wpływają na na tą społeczność. A ta powód, no bo wiadomo, powodzie się zdarzają. W zeszłym roku zresztą też była w, w tym miejscu powódź, ale no... Musimy sobie uświadomić, że to jest powódź, która wynika bezpośrednio właśnie z katastrofy klimatycznej, której doświadczamy. Mniej więcej dwa, 3 lata temu po okresie długich susz w, tam, w tym rejonie Afryki zaczęły się bardzo gwałtowne opady, które wyniknęły z tego, że podniosła się temperatura w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i ona spowodowała właśnie te bardzo nasilone opady w całym regionie które spowodowało, że powypełniały się zbiorniki wodne, na jezioro Wiktorii, z, z którego wypływa Nil, który przepływa przez Sudan Południowy. W związku z tym ta woda, która z tamtego jeziora Nilem spłynęła w dół, no właśnie wylała w Sudanie Południowym. I to jest jedna konsekwencja. Druga konsekwencja, która też cały region dotyka dosyć mocno, zwłaszcza w zeszłym roku, ale to jest jakby taki, taki problem, który cały czas gdzieś jak taka bomba tyka, to jest problem szarańczy która w związku z, z tym poziomem, podwyższonym poziomem opadów dużą wilgotnością na tamtych terenach po prostu miała idealne warunki do rozmnażania się i, i no te, te chmury, te chmary szarańczy, roje, które pochłaniają wszystko na swojej drodze, no to był ogromny problem, który jest ogromny problem, który dokłada się dodatkowo do do tego, że poziom bezpieczeństwa czy bardziej poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze się zaostrzył w tamtych terenach.
2: To właśnie może na potwierdzenie tego, co, co Magda mówi, coraz częściej w sektorze pomocy humanitarnej mówi się o tak zwanych megakryzysach. Czyli to jest właśnie ten, te sytuacje, w których różne kryzysy się po prostu na siebie nakładają. Czyli mamy te klęski żywiołowe, które na przykład na zmianę, tak jak w Somalii czy w Sudanie Południowym, susza powódź, susza powód, Nie ma właściwie od tego żadnego okresu, w którym, w którym społeczność może się jakoś zregenerować do tego dochodzą y, konflikty zbrojne, bo, bo te klęski żywiołowe często się dzieją w tych regionach, które są po prostu niestabilne i, i pochłonięte y, przemocą. Y, no a właśnie do tego później potrafi dojść na przykład taka szarańcza, czy epidemia chorób, no, już nie mówiąc o zeszłym roku, gdzie COVID po prostu wszystko postawił na głowie i y, y, mimo, że dla tych ludzi kolejna, kolejna choroba y, może nie była a, aż, aż znaczy była dotkliwa, ale przede wszystkim utrudniona. To bardzo dostęp pomocy humanitarnej i, i, i wiele lokalizacji było, było od nich odciętych, więc, od, od pomocy odciętych. Więc no, tutaj właśnie w sektorze humanitarnym coraz bardziej mówi się o potrzebie reform i, i zmiany podejścia, bo po prostu mechanizmy, które, które opierały się na tym, że na przykład wiemy, że w tym, o tej porze roku zdarzają się tajfuny czy zdarza się susza i możemy się na to przygotować i jakoś działać, no, No Teraz właściwie te mechanizmy nie mają już zastosowania i trzeba myśleć o, o nowych rozwiązaniach.
0: Właśnie, bo jak to wszystko osadzimy w kontekście, to mamy z jednej strony konflikty zbrojne, potem mamy prześladowania, później mamy te ekstremalne warunki pogodowe, które doprowadzają do tego, że warunki stają się nieznośne do życia. Mamy problemy z żywnością, mamy problemy z dostępem do wody. Do tego jeszcze epidemia COVID, która dziesiątkuje nas wszystkich na całym świecie. No To się wydaje problemem nie do rozwiązania, a tam szczególnie dotkliwym.
2: Tak, mogę tutaj w liczbach podać parę danych. W 2019 roku Czerwony Krzyż opublikował taki raport pod wymownym tytułem The Cost of Doing Nothing, czyli koszt nierobienia niczego, jeśli nie podejmiemy żadnych działań. Teraz szacuje się, że, że około 108 milionów osób jest potrzebuje pomocy humanitarnej w wyniku kryzysu klimatycznego. Oczywiście takie wyliczenia no, są trudne, dlatego że właśnie ciężko czasami. Czasem powiedzieć, czy ktoś jest ofiarą kryzysu klimatycznego, czy bardziej, nie wiem, jest uchodźcą, ponieważ uciekł przed przemocą. No ale ale takie są mniej więcej szacunki. Do roku 2030 ta liczba może wzrosnąć o połowę, czyli to już będzie 150 milionów osób. A koszt pomocy humanitarnej tylko dla ofiar kryzysu klimatycznego, czyli mówimy właśnie tylko o tym aspekcie, to będzie wydatek około 20 miliardów dolarów rocznie. Czyli prawie tyle, ile całość pomocy humanitarnej wynosi teraz. Mówi się, że to jest około 25 miliardów. To jest oczywiście niewystarczające nie środki, ale tyle się rocznie wydaje na pomoc humanitarną. No, zdaje, się, że tyle, by... że,
0: zdaje się, że taką kwotę Stany Zjednoczone wydały na budowę niedokończonego muru e, z Meksykiem. <śmiech> to dla porównania, o, jak, o jakich kwotach mówimy.
2: Jeszcze jest kwestia, o której którą już zahaczyła Magda, czyli migracja. No migracja odbywa się przede wszystkim w obrębie krajów globalnego południa, czyli ludzie uciekają z miejsc, które się nie nadają do życia, do, do jak najbliższych takich, w których funkcjonować mogą. Natomiast są też szacunki, które mówią, że do 2050 roku liczba tak zwanych migrantów klimatycznych, bo to też jest taki termin niedodefiniowany i nieoficjalny, to do 2050 roku z, z krajów globalnego południa na globalną północ może uciec nawet miliard osób. To też mogę dla porównania powiedzieć, że cała Europa ma około 750 milionów osób, czyli niecały miliard, a tu mówimy o miliardzie dodatkowych ludzi. Do tego postępująca urbanizacja, bo ta migracja najczęściej odbywa się do miast, które nie są przygotowane na na przyjęcie takiej ilości ludzi, więc nie ma tam infrastruktury, nie ma mieszkań, nie ma dostępu do czystej wody i żywności. Rozrastają się na przedmieściach slamsy. Także no to wszystko rzeczywiście brzmi bardzo, bardzo pesymistycznie. O migracji może jeszcze, może
1: Magda, możesz coś więcej powiedzieć? Tak, właśnie chciałam tutaj dodać, a propos tych danych, o których mówisz, tych masowych przesiedleń, które gdzieś w, czy migracji, które gdzieś w przyszłości no, pewnie wystąpią, jeżeli nic, nie, nie zmienimy tego, w jaki sposób korzystamy z zasobów. I, i Natomiast to widziałam właśnie w zeszłym roku na... Na konferencji onz takie dane, różne scenariusze były przytaczane, ale jeden ze scenariuszy, jeżeli nie zmienimy faktycznie drastycznie emisji gazów i tego trendu, w którym obecnie jesteśmy, to przy zmianie temperatury globalnej, bodajże o 4 stopnie, regiony równikowe staną się w ogóle niemożliwe do zamieszkania ze względu na to, że będą po prostu zbyt gorące. Więc teraz wyobraźmy sobie, że wszyscy ludzie, którzy zamieszkują te tereny, a też miejmy na uwadze, że no, gęstość zaludnienia na tamtych obszarach jest jednak znacznie większa niż na dalszej północy, no to gdzieś, no, gdzieś ci ludzie będą musieli się przemieścić. I, i też wtedy no, pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, czy my, mówię właśnie, jako te północne kraje, czy też kraje bardziej na południu, ale mówię, generalnie bardziej gdzieś ekonomicznie przynajmniej rozwiniętych, znaczy będziemy w stanie to odpowiedzieć, no bo to to jest ogromna ogromna liczba ludzi, która po prostu będzie poszukiwała miejsca, w którym da się się mieszkać. No i właśnie pamiętajmy też o tym, że to w głównej mierze jednak kraje wysoko ekonomicznie rozwinięte właśnie powodują tą katastrofę klimatyczną. Natomiast te migracje, no one, się, one się dzieją już. To, jakby, ta skala, o której powiedziałam teraz, to gdzieś jest taka obawa, że w przyszłości tak się wydarzy. Natomiast one też dzieją się już. To są, to są ludzie, właśnie, którzy właśnie przemieszczają się ze względu, sezonowo, ze względu na przykład takich teraz w Południowym na powodzie. To są ludzie, którzy jak te wody w końcu opadną, to planują z powrotem wrócić na tereny, których zamieszkiwali wcześniej i odbudować swoje domy. Natomiast, jeżeli w danym miejscu te katastrofy powtarzają się zbyt naturalne powtarzają się zbyt często, bądź takie gwałtowne zjawiska pogodowe, bądź bardziej E, takie nienagłe zjawiska, tylko narastające, na przykład pustynienie różnych obszarów e, no powoduje to, że, je, że dane grupy ludności z po prostu z danych miejsc się przemieszczają i to się dzieje już. Do tego w, w przyszłości gdzieś też w związku z ros, rosnącym poziomem wód, wszystkie, to chyba Ludwika też wspomniałaś o tym na początku, tak gdzieś miasta na wybrzeżach, czy wyspy, e, takie jak e, na przykład nie, tuwalu, czy Bahamy, czy różne inne wyspy, które są no wiem, które są bardzo nisko położone e, nad wodą, czy po prostu nie wystają wystarczająco dużo, e, mogą być zielane. I to właśnie gdzieś, i to już mm, dużo 10 lat temu może pisałam taki artykuł właśnie na temat tuwalu że w związku z rosnącym poziomem wód, a jest to kraj, którego jeżeli się nie mylę, to teraz średnia wysokość to około 1 metra nad poziom morza, to możemy sobie wyobrazić, że jak, jak te wody faktycznie zaczną się podnosić, no to faktycznie cały kraj będzie musiał znaleźć inne miejsce do życia, bo po prostu nie będą w stanie na... na znaczy po prostu zniknie ich bezpas powierzchni ziemi. Gdyż, jeżeli się nie mylę, to w tamtym czasie rząd Tuwalu prowadził negocjacje z Australią, bądź z Nową Zaladnią, już teraz nie chcę skłamać na temat właśnie przyjęcia ich potencjalnie w momencie, kiedy, kiedy ich wyspa no, zatonie, trzeba powiedzieć, tak dosyć po jest respektnie. A chcę jeszcze o jednych migracjach powiedzieć, które dzieją się na granicy Sudanu Sudanu Południowego, to są takie migracje sezonowe właśnie związane z sporą deszczową i suchą, w których która właśnie jedno z plemion południową część Sudanu przemieszcza się na tereny Sudanu Południowego. I no, t- w tym momencie i- jakby tam zostało wdrożone takie dosyć e, fajne rozwiązanie, znaczy fajne, po prostu by, by były przeprowadzone negocjacje pomiędzy społecznościami przyjmującą i przechodzącą, żeby jakoś rozwiązać e, właśnie problem zasobów, żeby mogły współistnieć na danym terenie przez ten czas, i żeby to nie powodowało jakichś większych konfliktów. Natomiast takie migracje, które w jakiś sposób nie są uregulowane czy uzgodnione, czy jeżeli to jest większa grupa, która się przemieszcza na dany teren, tak na przykład premiana pasterskie, które też wspominałam, przemieszczają się często na, na obszary rolnicze południowe południowej części połud- Sudanu Południowego, no to powoduje faktycznie taki realny konflikt o zasoby, bo jakby ziemi jest określony kawałek i na nim albo można mieć uprawę roślin którą potem można zebrać i i mieć pożywienie, albo jest to miejsce, na które można wypasać bydło. No i tutaj tych obszarów nie jest nieograniczona ilość, które są są zdolne wyżywić jedną albo drugą grupę, więc to powoduje realne w tym momencie już konflikty.
0: To jeszcze powtórzę te liczby, o których już Ludwika mówiła. 108 milionów osób potrzebuje pomocy z powodu kryzysu klimatycznego. W roku 2050 nawet miliard ludzi może mieszkać na terenach, które się do tego nie nadają z powodu kryzysu klimatycznego. Już teraz, jak spojrzymy na dane takiej organizacji, zresztą od was je dostałem, Internal Displacement Monitoring Center, w ciągu ostatniej dekady średniorocznie 21,5 miliona osób musiało zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu zmian klimatu. Do roku 2050 rocznie ta liczba może wzrosnąć do 140 milionów osób. To z kolei są szacunki Banku Światowego. No te liczby są zatrważające. Te migracje oczywiście nie wszystkie oznaczają, że z globalnego południa ludzie będą się przenosić do globalnego. Globalnej północy. Czasem będą to tylko migracje w ramach jednego kraju, częściej w ramach pewnie kontynentu. A jak może wyglądać ta nasza pomoc międzynarodowa? Poza tym, że oczywiście wszyscy musimy doprowadzić do zatrzymania katastrofy klimatycznej, przynajmniej zahamowania, do niedopuszczenia, żeby globalne temperatury rosły bardziej niż o 1,5 stopnia w porównaniu do ery przedindustrialnej. Co jeszcze możemy robić?
2: No PACH stara się pomagać tym społecznościom, które już borykają się się z tymi skutkami zmian klimatu takim naszym sztandarowym projektem, który jest właśnie stricte nakierowany na niwelowanie negatywnych skutków, ale też na budowanie odporności społeczności na na przyszłe przyszłe kryzysy i na radzenie sobie sobie z z tym, tak żeby właśnie nie musieć opuszczać tych, tych trudnych do życia miejsc. To jest projekt w południowej Kenii, która leży w strefie klimatu równikowego suchego i on charakteryzuje się wysoką zmiennością opadów, w związku z czym większość rzek jest jest sezonowa. I większość dobrobytu ekonomicznego i społecznego tych, tych społeczności opiera się na rolnictwie zasilanym przez, przez deszcz. Ale niestety nawet 80% wody deszczowej jest utracone przez, przez brak zastosowania metod retencji tej wody deszczowej i później jej przechowywania. No i Zmiana klimatu powoduje jeszcze większą niepewność, właśnie ten brak przewidywalności, o którym cały czas mówimy co do, co do opadów czy, 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 to, czy co do okresów susz. Oprócz tego populacja w tym regionie wzrasta, co oczywiście spowoduje, że te ograniczone zasoby są, są jeszcze trudniej dostępne. Brakuje też odpowiedniej higieny, infrastruktury sanitarnej, co jest właśnie związane z dostępem do do, do wody, czy brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i degradacją środowiska. I ten projekt prowadzimy od 2018 roku. Finansuje go Polski MSZ. No i staramy się, żeby stanowił odpowiedź taką kompleksową na na te wszystkie problemy. Tam zapewniliśmy w ośmiu szkołach infrastrukturę wodno-sanitarną, która wykorzystuje system zbierania wody deszczowej i zbiorników wodnych. Więc to jest wszystko, staramy się, żeby to był właśnie taki obieg zamknięty. Zbudowaliśmy dwa systemy dystrybucji wody, które są napędzane energią słoneczną i one pozwalają odleglejszym częściom wsi podłączyć się pod, pod źródło wody. A oprócz tego głównym elementem tego projektu jest budowa tam piaskowych. Zbudowaliśmy ich już oczywiście z, z pomocą lokalnej społeczności tych tam już 13, I każda z tych tam jest wyposażone w, wyposażona w płytką studnie. No i to w sumie zapewniło dostęp do wody dla ponad 17 tysięcy osób. Z drugiej strony działania mają na celu niwelowanie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Czyli tamto to było bardziej dostosowanie się do nich, ale oprócz tego zwiększamy wiedzę w zakresie technik uprawy, które będą dostosowane do, do lokalnego klimatu, stosowania ich w rolnictwie, wykorzystywania tej wody z retencji, co przekłada się na większą efektywność upraw. No a co za tym idzie, lokalne społeczności są bardziej zdolne do pozyskiwania żywności, ale też do produkowania jej komercyjnie, czyli po prostu utrzymania się ze sprzedaży tych plonów co też bardzo podnosi szanse kobiet na zaangażowanie się w biznes, więc to jest na pewno duży plus. Oprócz tego komponentem związanym właśnie stricte z klimatem jest utworzenie takiego systemu, który niweluje ryzyka Ten system jest zarządzany przez lokalną społeczność. On polega na monitorowaniu zagrożeń środowiskowych i zapewniamy szkolenia z odpowiedniej adaptacji do tych zagrożeń. Czyli czyli lokalna społeczność, wiedząc, że zbliża się na przykład susza, dokładnie przygotowuje plan działań na wypadek, kiedy ona już już się wydarzy. I to odbywa się w takich kooperatywach rolniczych. PACH utworzył ich już dziewięć, także właśnie w ramach tych kooperatyw ludzie wiedzą jak skorzystać z tych wszystkich technik, no i łatwiej w w ramach takiej kooperatywy działać na rynku. Także to jest ten projekt, a w Somalii z kolei zbudowaliśmy dwie śluzy wodne w miejscowościach które leżą w środkowej Somalii i śluzy te pełnią takie podwójne zadanie. One umożliwiają irygację pól dzięki wykonaniu spe- wykopaniu specjalnych kanałów, a poza tym zmniejszają ciśnienie, ciśnienie przepływającej wody i to z kolei jest bardzo zmniejsza ryzyko wylania tych rzek, jeśli są obfite opady. Więc to są takie dwa przykłady, stricte związane z niwelowaniem negatywnych skutków zmian klimatycznych. A Magda może jeszcze opowiedzieć o takich rozwiązaniach, które po prostu są ekologiczne i i zrównoważone
1: w naszych innych projektach. Tak, no właśnie to może zacznę od tego, bo rozmawiamy o tym, jak pomoc humanitarna może, może pomagać, czy jak możemy pomagać osobom, które, które te zmiany klimatu dotykają. No to już Ludwika wspomniałaś o takich systemach wczesnego ostrzegania, żeby móc się przygotować na, przychod- na nadchodzącą katastrofę. Z drugiej strony właśnie takim dopasowaniu, przygotowaniu się na to, poprzez używanie nasion, które są odporne na suszę, czy właśnie budowanie tych śluz, czy różnych innych regulacji wodnych. Natomiast to, co też robimy, to pomagamy po skutkach oczywiście takich katastrof, które występują, czyli na przykład właśnie w końcówce zeszłego roku w Słodzień Południowym prowadziliśmy taki projekt pomocy powodzianom, w którym naprawialiśmy studnie, czyściliśmy te studnie, które są przez wodę pogodziową zanieczyszczone. Chlorowaliśmy te studnie, badaliśmy wodę, którą ludzie czerpią, czy ona jest dobra do picia, czy nie jest dobra do picia. Przekazywaliśmy takie materiały pierwszej potrzeby higieniczne, których, których brakuje tak, do tego, żeby żeby ludzie mogli tą faktyczną higienę zachowywać, środki do, czy do oczyszczania wody, to znaczy filtry, tabletki do, no, do uzdatniania wody i, tak dalej, i tak dalej. To są takie bezpośrednie elementy pomagania właśnie po powodzi. Natomiast takie bardziej długotrwałe skutki, jak na przykład panujące w tym momencie w sadanie południowym głód, który też jest częściowo oczywiście skutkiem innych zjawisk i problemów, które na tym terenie występują. Natomiast niewątpliwie trwające powodzie znacznie się do niego przyczyniły. I prowadzimy też właśnie pomoc taką nakierowaną na wsparcie rolnictwa, czy rozdajemy nasiona, narzędzia rolnicze, uczymy uprawy, efektywnej uprawy roślin w takich przydomowych ogródkach warzywnych, przekazujemy narzędzia do połowu ryb po to, żeby zmniejszyć faktycznie skutki tego głodu. Może przy okazji też powiem, bo to są takie dosyć zatrważające też dane, które w końcówce zeszłego roku zostały opublikowane, które właśnie pokazują tę kwestię dostępu do żywności w Sudanie Południowym, gdzie jest taka pięciostopniowa skala, którą się mierzy, jaki jest poziom tego tego bezpieczeństwa żywnościowego albo jego braku. Na całej mapie Sudanu Południowego tak naprawdę nie ma miejsca, które dostęp do żywności miałby komfortowy. To znaczy cała mapa, jak się na nią spojrzy, to jest jakby od koloru pomarańczowego, to jest taka środkowa trzecia skala i to już jest kryzysowy taki poziom. Do tego piątego najostrzejszego, który już od jakiegoś czasu w Sudanie Południowym przez kilka ostatnich lat przynajmniej nie występował. Teraz wracamy do tego piątego poziomu, który jest naprawdę już głodem. I tu mowa jest o 100 tysiącach osób, które właśnie zostały tak zaklasyfikowane do tej katastrofalnej, najgorszej skali. I oznacza to tak naprawdę, że bez wsparcia te 100 tysięcy osób może po prostu umrzeć w związku z tym prowadzimy, została taka uruchomiona dodatkowa pula środków i przez ONZ, i, przez, i z różnych źródeł, jakby te, te, te środki w jakimś tam stopniu wpływają, żeby odpowiedzieć na te, te faktycznie katastrofalne, katastrofalne dane. Natomiast to, co jeszcze chcę powiedzieć, bo my tak mówimy o, o liczbach, to to, że 100 tysięcy osób to 100 tysięcy konkretnych konkretnych ludzi, którzy mają swoją historię, którzy w jakiś sposób to przeżywają i odczuwają. Wydaje mi się, że to jest też ważne, żebyśmy żebyśmy spróbowali się sobie to wyobrazić w taki bardziej ludzki sposób, bo te wszystkie dane i statystyki one są takie trochę odczłowieczone, mam wrażenie, a, a, a wydaje mi się, że może warto jest, żeby trochę bardziej poczuć jakby tą, ten, ten problem, dotkliwość tego, tego zjawiska, no spróbować się postawić w takiej sytuacji, że po prostu danego dnia nie mamy co zjeść. To jest trudna sytuacja. Natomiast wracając, trochę troszkę odpłynęłam w drugą stronę, natomiast wracając do tych rozwiązań, które wprowadzamy we wszystkich tak naprawdę naszych projektach, czy większości naszych projektów, staramy się, żeby, żeby faktycznie ta pomoc, którą dostarczamy, była jak najbardziej nie, czy, czy jak najmniejsze negatywne skutki dla środowiska, miałaby po prostu, żeby była przyjazna w środowisku. Tutaj takim przykładem może być, wspieramy też, też osoby, którym pomagamy w budowaniu schronień, czy przekazujemy jakieś materiały do, do budowania tych tymczasowych schronień. I do tego potrzebne są też jakieś wzmocnienia, czy, czy jakieś z, z, z kawałki drzew, żeby móc jakąś taką konstrukcję z tego zrobić. Więc też szkolimy na przykład społeczność z tego, jak w jaki sposób ucinać te kawałki drzew, żeby one z powrotem odrastały, a nie żeby całe drzewo usychało. Robimy też szkolenia z budowy nie, takich linianych pieców, które, których konstrukcja pozwala na lepsze wykorzystanie energii cieplnej. One po prostu dłużej to ciepło trzymają, trzeba opału, Zużywać. No i tutaj w Sudanie Południowym na przykład w większości, w większości pali się drewnem znalezionym w, w buszu, więc po, pozwalamy w tym momencie po pierwsze na to, żeby tego drewna mniej wykorzystywać, a po drugie to też jest taki aspekt ochrony kobiet, zwłaszcza które to właśnie ten, tą zbiórką e, drewna na opał się zajmują. E, gdzie, kiedy one muszą do tego buszu dalej chodzić i e, przynosić opał, narażone są na różne, na różne niebezpieczeństwa wynikające z tego, że, no, że po prostu nie mają tam żadnej ochrony, tak? mogą zostać zgwałcone, może zostać mogą zostać porwane, różne rzeczy się dzieją, więc to jest, jest też taki aspekt w tym dbałości właśnie o kobiety. Też w ramach tych działań wodno-sanitarnych przekazujemy takie zestawy higieniczne, ale też szkolimy właśnie kobiety z tego, jak mogą same sobie stworzyć, zrobić, uszyć tak naprawdę podpaski wielorazowego użytku. No i to też, to to ma wiele aspektów, jeden aspekt jest taki, że po prostu nie ma takiego dostępu szybkiego do środków higieny menstruacyjnej. To jest to jest pierwsza rzecz, po drugie no nie ma też na to, po prostu nie stać ludzi na to, żeby te rzeczy kupować, nawet gdyby one były, a w taki sposób właśnie i używając te środki wielorazowego użytku, które mogą same sobie z lokalnych materiałów stworzyć, no dbamy i o to, żeby, żeby tą higienę menstruacyjną mogły, mogły utrzymać, żeby nie były wykluczone w danym w czasie menstruacji, Życia społecznego ze szkoły, ale też właśnie przez to, że to są materiały wielorazowe, to, no to dbamy o to, żeby, żeby po prostu nie produkować śmieci.
0: Magda, powiedz proszę, ile takich organizacji jak Polska Akcja Humanitarna musiałoby działać na tym terenie, gdzie ty byłaś koordynatorką misji, czyli w Sudanie Południowym, żeby rozwiązać te najbardziej palące problemy? Hmm.
1: To, jest, to jest dobre pytanie. Tak naprawdę na pomoc humanitarna w Sudanie Południowym już od, od dziesiątek lat jest dostarczana. Organizacji jest trochę, wydaje mi się, że to nie jest kwestia ilości organizacji, ale środków, które, które, które Płyną, bo, bo są organizacje, które mogą, mogą robić więcej, Polska Akcja Humanitarna też jakby moglibyśmy robić jeszcze więcej, gdybyśmy mieli na te środki, w związku z tym no, zawsze ta ilość pomocy, która jest dostarczana, no, jednak jest uzależniona od tego, jakie, jaki mamy dostęp po prostu do funduszy, no, pomoc humanitarna kosztuje, też w związku z tym, że dostęp do różnych społeczności jest możliwy na przykład tylko przy pomocy samolotów, bo nie ma po prostu w całym Sudanie Południowym dróg asfaltowych, jest między 200 a 300 kilometrów, a to jest kraj wielkości Francji mniej więcej i te, te drogi, które są takie klepane po prostu te drogi w momencie dużych opadów, po prostu są nieprzejezdne i albo trzeba właśnie samolotami tą pomoc dostarczać, albo jak nawet zalany jest pas startowy, nie mówię, bo to nie lotnisko, tylko też takie klepane pasy startowe są, to trzeba taką pomoc dostarczyć helikoptera, no to to wszystko to są duże środki, Na miejscu też jest po prostu drogo, no bo nie nie, nie produkuje się za dużo. Więc my staramy się oczywiście to też w ramach takiego środowiskowego działania, ale nie tylko. Środowiskowo z jednej strony, żeby ograniczyć koszty, żeby ograniczyć transport, nawet nie koszty, ale w ogóle transport, a z drugiej strony, żeby wspierać lokalne gospodarki. No to my kupujemy wszystko, co się da kupić na miejscu, to kupujemy na miejscu. Ale tak, no, ale to, to, to wszystko, wszystko też kosztuje, więc tak naprawdę. Wydaje mi się, że głównym tutaj kłopotem jest po prostu dostępność środków.
0: Ludwika, powiedz, czy trudniej zbiera się pieniądze, zbiera się fundusze na akcje, które wielu osobom wydają się jednak trochę abstrakcyjne? Ja nie mówię, że te problemy są abstrakcyjne. Te problemy są jak najbardziej namacalne, ale to jest trochę tak jak z katastrofą klimatyczną. Gdy o niej mówimy, część osób gdzieś sobie to tak chowa do szufladki w głowie i myśli, no tak, może to kiedyś nadejdzie. Tak samo jest z pomocą pewnie w Afryce subsaharyjskiej, na tym globalnym południu, które jest tak daleko. że po prostu o nim najzwyczajniej w świecie ludzie potrafią zapominać.
2: Tak, niestety jest. Myślę, że ma to też trochę przyczynę w tym, że kryzysy humanitarne wynikające ze zmian klimatycznych są też o wiele rzadziej obecne w mediach, niestety. Mówi się o tym wciąż wciąż bardzo mało. Są badania, które to potwierdzają i pokazują, że o kryzysach mówi się najwięcej, jeśli są powstałe w wyniku wojen. Tak? To są takie tematy chwytliwe, bo też i polityczne. A jeśli jest mowa o katastrofach naturalnych, takich, które są no, na ogromną skalę i trafiają do mediów, no to nie wspomina się, że to wynika wprost właśnie ze zmiany klimatu. No i ja nie zajmuję się tym bezpośrednio u nas w pachu, ale wiem na pewno, że, że, że Polacy są bardzo hojni i bardzo nas wspierają w w naszych działaniach. Staramy się im przybliżać jak najbardziej te te sytuacje, także zachęcam też wszystkich do do odwiedzania naszej strony i i czytania po prostu o tym, co co się dzieje, śledzenia nas w różnych mediach. Zespół Edukacji w Pachu przygotował też, też bardzo fajny podcast i z tego co wiem, następne odcinki będą właśnie również miały związek z klimatem, także Także zapraszam. A tym, czym ja się bardziej zajmuję, czyli właśnie tymi instytucjonalnymi donatorami, czyli tymi wielkimi organizacjami czy rządami, które, które po prostu dają, dają fundusze na pomoc humanitarną, czy ONZ, czy, czy, czy Unia Europejska, no to wciąż, wciąż. Wszyscy mówią, że że tych środków jest za mało i że że będzie potrzebne coraz więcej. Nawet sekretarz generalny ONZ dosłownie w w zeszłym tygodniu po publikacji raportu cząstkowego UNFCCC, tego tego ciała ONZ-owskiego zajmującego się klimatem, nawoływał rządy do, do ambitniejszych planów. Bo powiedział, jeśli chodzi o powstrzymanie kryzysu klimatycznego, bo powiedział, że nawet nie jesteśmy blisko tego, co jest potrzebne, żeby nie przekroczyć tego półtora stopnia. No a oprócz tego mówił o tym, że, że właśnie konflikty, zmiana klimatu i covid Stworzyły, stworzyły sytuację, która jest najpoważniejsza od II wojny światowej, jeśli chodzi o, o sytuację humanitarną. Także no, tutaj musimy działać wielotorowo, czyli i, i jeśli, jeśli ktoś, ktoś może, to oczywiście zapraszamy do wspierania naszych działań. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że, że indywidualne wpłaty to jest za mało i że musimy wywierać naciski po prostu na Na polityków, na na decydentów, którzy którzy muszą po prostu podjąć to zobowiązanie, bo to nawet nie chodzi o... To jest w interesie nas wszystkich. Tutaj globalna solidarność to jest po prostu coś nieodzownego i i na na tym musimy się skupić.
0: Coś, co mnie bardzo ucieszyło, co padło w tej rozmowie, że także polski MSZ wspiera wasze działania. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że ono może jest trochę za zbyt otwarte i pewnie wymagałoby bardzo długiej dyskusji, ale bardzo dużo mówiłyście tutaj o pomocy tam na miejscu w krajach Afryki, ale czy te zmiany klimatu, te liczby, o których mówiliśmy, one nie zmuszają nas trochę jednak do zmiany myślenia o imigracji, o migrantach w krajach bogatych? Że my jednak będziemy musieli się otworzyć na migrantów z wielu powodów, być może także ekonomicznych, ale będziemy musieli się otworzyć także na migrantów klimatycznych?
2: Tak jak mówiłam, migranci klimatyczni czy uchodźcy klimatyczni to jest taka trudna kategoria i z tego co wiem, ONZ przymierza się w ogóle do uznania, takiej kategorii, bo jak na razie, no po prostu ona nie istnieje, bo jeśli katastrofa klimatyczna powoduje, że miejsce, w którym się mieszka, jest właściwie niezdatne do życia, bo nie ma tam dostępu do wody, do, do, do możliwości pozyskania żywności na skutek zmian klimatu, no to zdaje się, że to jest wystarczający powód, żeby móc zostać nazwanym uchodźcą. Natomiast z tego, co wiem, chyba tylko Szwecja ma taką kategorię jak uchodźcy środowiskowi, też trudno jest w ogóle oszacować ile jest takich, już, takich osób już teraz bo jeśli ktoś, ktoś powie, że właśnie nie ma jak się wyżywić na przykład w swoim no te kraju. Się nakładają na dokładnie, siebie. no to raczej zostanie uznany za uchodźcę, ponieważ, ekonomicznego czy, czy migranta ekonomicznego. Tak? Więc nie ma tutaj takiego bezpośredniego związku z tymi zmianami klimatu, no ale, ale wiemy, że to po prostu się
1: dzieje? No, moim zdaniem po prostu nie będziemy innego wyjścia, bo, bo no, w któreś miejsca, czy w miejsca, które są będą możliwe do zamieszkania, osoby, które, które obecnie żyją właśnie w miejscach, gdzie mieszkać już się nie będzie dało, no, będą musiały się przemieścić. W związku z tym, no, jeżeli faktycznie w jakiś drastyczny sposób nie zmienimy tego toru, w, w którym, w tego kierunku, w którym obecnie zmierzamy, to ja szczerze mówiąc nie widzę w ogóle innego innego rozwoju sytuacji, to znaczy no, będziemy zmuszeni po prostu do tego. Jest ta skala, ta, ta globalna presja klimatyczna, tego uchodźstwa klimatycznego będzie rosła, i to właśnie i z, w związku z tym, że obszary przybrzeżne będą stopniowo znikać pod wodą, więc te, te, te tereny będą się zmniejszać. Jeżeli tak, to dalej pójdzie, to nie tereny gdzieś na północy, które obecnie są pokryte lodem będą się otwierać, więc w ogóle to jest, to jest, nie wiem, czy ciekawe, czy trochę przerażające, ale jakaś taka perspektywa, którą się można zastanowić, jak dalej w ogóle geografia świata będzie wyglądać I, i miejsca, które obecnie są niezamieszkane, ze względu na to, że jest tam za zimno, może się otworzą i, I będzie się dało tam zamieszkać, miejsca, które w tym momencie są zamieszkane, ale, jest, yy, ale będzie w nich po prostu za ciepło, no, gdzieś z, z tych obszarów ludzie będą się musieli przenieść Mi się wydaje, też w ogóle gdzieś wisi nad nami takie, taki, taki scenariusz migracji, nie tylko z samego, nie tylko z, tego, z tych regionów. Faktycznie czy przybrzeżnych, czy czy, sahary, czy równikowych, może tak? Ale w ogóle jakieś, jakieś, takie, jakieś takie szersze zjawisko migracji. Wydaje mi się, że to jest ciężko teraz prognozować, jak to wszystko się rozwinie. Też zobaczymy, jakie będziemy wprowadzać rozwiązania, czy wystarczająco skuteczne. Na ten moment nie, ale gdzieś ta rosnąca presja, może w końcu, w końcu jakoś potraktujemy to wszyscy bardziej poważnie. Także wydaje mi się, że to się okaże, natomiast no konsekwencje na pewno nie będą centralizowane tylko w jednym miejscu, chociaż oczywiście bardziej dotkliwe konsekwencje no już są odczuwane w jednych miejscach niż, bardziej niż w innych. Natomiast tych wszystkie będziemy ponosić, ponosić wszyscy.
2: Jeszcze właśnie może a propos tej odpowiedzialności za, za, za tę sytuację, I i dlaczego musimy się wykazać tą tą solidarnością? Otóż zmiany klimatu i ich negatywne skutki najbardziej dotykają tych ludzi, którzy mają właściwie najmniejszy udział w tym, w ocieplaniu klimatu. Oczywiście w, w to oni płacą cenę
0: za nasze błędy. Dokładnie. Za, nie mówię nasze mojej i Twojej i, i Magdy, <grym> tylko bardziej nasze, czyli bogatych krajów zachodu.
2: Dokładnie. Tutaj mogę na przykładzie Afryki subsaharyjskiej, o której, o której dzisiaj chyba najwięcej mówiłyśmy. To jest no, ogromny region. To, jest, to są wszystkie, wszystkie kraje Afryki poniżej Sahary. I ten ogromny region odpowiada tylko za 7% globalności, Emisji, mimo, że mieszka tam 14% ludności świata, no tam te skutki są, są rzeczywiście katastrofalne. Czyli, czyli mało dokładają do tego wspólnego pieca, a, a najbardziej na tym tracą.
0: Ludwika Klejnowska, specjalistka do spraw współpracy z donatorami instytucjonalnymi i Magdalena Kuśka, koordynatorka misji w Sudanie Południowym z Polskiej Akcji Humanitarnej były gościniami Zielonego Podcastu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy. wam również.
0: To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.